0: Olá, meus amigos! Muito, muito bom estar com vocês, 38ª live, muito orgulhoso aí de, de estar aí junto com vocês, desenvolvendo um trabalho na internet que realmente está é, melhorando muito a vida dos gestores de equipes. Né? Então, a gente vai falar de um tema hoje bastante ácido na vida do um gestor, gestor, né? que é realmente gerenciar, né? como controlar... A jornal, a equipe faz e reduzir os riscos, né? isso, porque, cara, quando tem esse tipo de problema, né? O gestor passa a ter aí uma, uma demanda aí bastante é, improdutiva para ficar tratando desse assunto, né? Mas antes disso, né? Antes disso, eu vou passar uns recadinhos aqui, né? É... Cara, eu vou pedir para você dar um likezinho aqui ó, na, na, na live, tá? Por que esse like? Porque, cara, isso ajuda, ajuda demais a gente, porque é um trabalho orgânico. Né? Então, a partir do momento que você curte a live, o YouTube dá mais relevância e aí compartilha para pessoas como você, pessoas do bem, que cuidam, que têm perfis semelhantes, isso ajuda a gente a chegar esse material nas pessoas certas, tá bom? É... A gente tem um canal do YouTube, né, que é um canal que, graças a Deus, né, ele... Ele se materializa cada dia, cada dia mais, né? A gente cresce, as pessoas que estão assinando, os comentários, os feedbacks, seja elogios, sejam críticas. Cara, ótimo, eu, eu fico feliz com os dois, tá? Com a elogio e com a crítica, os dois realmente nos ajudam aqui a melhorar a, a cada dia mais e é isso que a gente busca também, tá? Então, se você não é ainda, não faz parte desse canal, pô, se inscreve no canal, tá certo? ativa o sininho das configurações, aquele papo lá, ativa o sininho, então, é isso mesmo, é isso aí, beleza, a gente tem aqui um grupinho de lives, né, cara, então assim, religiosamente, terça-feira, 11 horas, né, a gente faz uma live, tá, é um compromisso já rotineiro, né, Já 38ª live, né, exceto, exceto assim, feriados, né, ou de repente a gente vai pegar uma semana, um intensivão aí, fazer uma semana da, 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 da gestão de equipes externas e tal, Aí, realmente, a gente não faz a live, mas salva-se, são terça-feira, 11 horas, vem aqui comigo que a gente vai estar junto, beleza? Tem o nosso showzinho aqui, ó, o grupo do Telegram, tá? Ó, um grupo de gestores de equipes externas, tá certo? É uma equipezinha que já é um pouco, tá tratada com mais carinho, né? Então, pô, se você faz parte do Telegram, cara, clica nesse link aqui que minha equipe vai colocar aqui para vocês, tá? E se por acaso não faz ainda, né, não faz ainda... Abre uma conta no Telegram, faça assim lá, baixa o aplicativo, tal, cria uma conta e se cadastra com a gente aí, cara. Que lá realmente eu mando materiais exclusivos, né? A gente tem ali uma uma proximidade ainda maior, né? É... Olha só, se a live cair, tá? Pode ser aqui, né? Que a gente tem aí a problema de internet, né? Então eu tenho aqui a minha internet. Nós vamos ter um convidado hoje, o Dr. José Roberto vai participar com a gente, né? Para falar realmente aí da da questão de, de são trabalhista, do controle, gestão de horas, dos funcionários e tal. Então, cara, pode ser que a minha caia, pode ser que a internet dele caia. Então, fica aí que volta, né? Ela, a internet cai, mas ela volta. Né? E a gente dá um jeito aqui de, de recuperar. Não sai, não, fica aí, tá? Ó, se você já tem dúvidas hoje, né, já começa a perguntar. Já lança as perguntas aí, tá? Por quê? Porque as primeiras perguntas serão as primeiras a serem respondidas tá certo? Então já lança as perguntas aí, né? É, e também, ó, para finalizar aqui os recadinhos finais, queria que você chamasse amigos, né? Chamasse seus amigos, que são gestores de equipe e tal, né? Então compartilha essa, essa, essa live aqui, ó, os seus amigos, eu vou pedir pra minha equipe aqui mostrar na tela para vocês como é que faz para compartilhar, tá bom? Tem, um, tem uma diquinha aqui, ó, que faz, ó, tá vendo, ó? Tem uma, tem uma diquinha aqui, ó. Você tem que sair do chat e tal, né? Para você efetivar. Ah, aí compartilha, né? Convida aí um amigo de vocês aí para. Gente boa, né? Gente boa, chama gente boa, né? E aí a gente consegue realmente formar um grupo aí de gestores realmente que estão muito, muito alinhados aí com a questão da tecnologia, né? com a questão é, de produtividade, que é tudo que a gente faz aqui nesse canal. Beleza? Dito isso. Né? A gente vai agora entrar realmente aí para a live. Eu tenho um convidado hoje, né? é um advogado, né? doutor Roberto Carvazan Argento. Né? Ele é um cara que está no campo de batalha. Né? Ele está realmente, assim vocês vão ver, cara, que o cara é do ramo. Né? Ele realmente, realmente ele trabalha ali, põe a mão na massa. Tal. Queria compartilhar a tela com ele, chamar ele aqui para participar conosco. Opa! Bom dia, Como
1: é que vai? Tudo bem, Leonardo. Bom dia. Obrigado Bom dia. mais uma vez aí pelo, pelo convite. É um prazer estar aqui colaborando com vocês aí.
0: Oh, muito legal. Eu queria agradecer previamente aqui a sua disponibilidade de tempo, né? Tá doando seu conhecimento aqui para a gente poder. É, o nosso público aqui são gestores, tá, do, 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 do José Roberto. Pessoal que realmente, ó, sofrem no dia a dia aí, é. na liderança, no acompanhamento <risos> da equipe, na entrega de resultado. Às vezes, uhum. até se junta com liderança e dono de empresa ao mesmo tempo, quer dizer, então, é, uhum. é uma galera que realmente faz acontecer, né, faz a diferença e tem que realmente aí, né, todo um, toda uma atenção aí com essa questão trabalhista e é esse assunto que, que eu vou explorar hoje de você, aí vou tirar todo o conhecimento possível, né? Legal, porque, bacana. Né, a gente, o nosso blog e o nosso canal do YouTube, ele é muito vítima de perguntas, né? O pessoal pergunta muito, tá? Pô, mas isso, mas aquilo, tá? então eu já tenho aqui as, as perguntinhas aqui, eu vou, eu vou conversando contigo, eu vou te perguntando, né? É, Maravilha. Então, assim, ó, queria, queria começar um pouco assim, te apresentando, queria que você falasse um pouco do seu trabalho aí que você faz, né, sua carreira, sua profissão, como é que como é o é teu dia a dia aí, para o pessoal entender e te conhecer.
1: Vamos lá, eu sou advogado trabalhista, já tem 20 anos, né, Léo? É, já defendi muita empresa, hoje em dia eu tenho defendido mais a parte do empregado, fazendo algumas consultorias para a empresa.
0: E ah, o legal. meu ramo é... Mas os dois
1: lados. Os dois lados, não pode negar serviço, né? Tá certo, tá certo. E, e hoje eu atuo diretamente com essa questão de... voltada para a live de hoje, que é tanto na consultoria de passivo trabalhista para grandes empresas e, e também no controle de, de, dessas equipes externas é, para evitar problemas trabalhistas, né? Ah, perfeito, cara.
0: Assim, ó, galera, tá vendo? tá vendo? É cara que põe a mão na massa. Não trago aqui pangaré, meu irmão. Pangaré que na minha live não entra. né A galera que realmente... Né, o cara é do batente, né, bicho? O cara é do batente. Né? Então vocês podem mandar pergunta aí né? Manda, manda pergunta aí, que, que realmente, hoje, hoje a coisa vai ser... vai ser porque Eu vou começar devagar, né, cara? Eu queria que você explicasse para o pessoal, assim, o que, que é o passivo trabalhista, né? Entendeu? Né? Para a uhum. gente poder contextualizar aqui melhor, a pessoa tem entendimento, as pessoas têm um entendimento conceitual. O que, que é um passivo trabalhista?
1: Então, o passivo trabalhista, ele, ele surge quando as empresas, através dos seus gestores, elas, elas deixam de, de, de cumprir a, a lei trabalhista na, na sua essência e adotam procedimentos equivocados que vão criando um, um, um risco muito grande e gerando, é, nascendo, fazendo nascer esse, esse passivo, né? que lá na frente pode levar, inclusive a saúde financeira da empresa para o buraco.
0: Ah, você, você, nessa jornada, né, nesse, nesses anos, né, 20 anos trabalhando com isso, eu imagino que você já deve ter visto várias coisas assim, assustadoras. Né? Você pode dar Sim. uma pincelada aqui, contar para gente gente assim, o que, que um passivo trabalhista mal administrado
1: pode causar como consequência? Pode quebrar, pode quebrar uma empresa, pode, pode inviabilizar financeiramente... Às vezes, um processo um único processo, dependendo do, da estrutura da empresa, um único processo trabalhista, principalmente nesse caso aí de, de trabalho externo, de artigo 62, de controle de jornada, às vezes um processo, por conta de maus procedimentos aí da gestão de, de frotas, pode quebrar a empresa. E, e isso acontece, tá? Infelizmente, isso acontece.
0: É, você falou frotas, né? Porque às vezes... né? Às vezes... A gente, a gente tem um cenário aqui duplo, tá, doutor? A gente tem, assim, um é cenário ao qual né, a empresa fornece o veículo para o colaborador trabalhar, tá? uhum. e a gente também tem um cenário que a empresa paga um quilômetro rodado para o colaborador trabalhar com o seu carro próprio. Certo. Né? É, então, o, fa o fato de estar, né, estar numa, numa uma jornada externa, né, é, naturalmente você já não tem ali aquele controle é, tradicional, né, de você poder realmente ter um, um ponto. Né? Para você ter uma ideia, eu já visitei uma empresa uma vez, né, que o cara estava tão, tão assim, calejado, assim, tão machucado com esse assunto de, de jornada de trabalho, que ele instalou um timer lá, que seis horas a empresa desligava a energia elétrica e acabava o expediente não importa se você estava no meio de uma conversa com o cliente, né? o <risos> tamanho radicalismo desse é, assunto então... perante ele. Uma empresa média, né? de médio porte, e que já tinha sentido tanto essa questão né? de, de um passivo, realmente, que ele já tomou medidas radicais. Mas isso não acontece na rua. Né? Você apaga a luz do seu escritório, mas se você tiver equipe <risos> na rua, a coisa continua é. funcionando. Né?
1: Exato, exato. Ah, é... Quer, pode continuar? Pode, pode falar. O que acontece, Leonardo, é que é isso. Os empresários, eles, por conta aí dessas experiências ruins aí, acabam ficando maluco mesmo, porque é muito dinheiro, às vezes, num processo por uma por uma por uma situação que poderia ter sido preventivamente resolvida é, é, de forma tranquila, assim, pela gestão por meios é, é, telemáticos, né, tecnologia, então assim.
0: A gente resolve é. por ação ou por omissão, né?
1: Exato, é, exato. Né? Porque
0: se, se, se não agir, é omissão. Né? É. E se agir, tem que agir corretamente. Né? Exato. Acontece também imprudências na hora de agir também, né? Sim, ah, legal. Sim. A, gente, a gente vai falar mais isso aí durante o, durante o tempo da live. Eu vou tocar num ponto agora, porque realmente é uma coisa que me perguntam demais. Tá? Demais. Tá? É. O fato, né, né, o fato do funcionário né, ser dispensado do ponto, né, o artigo 62, tá, impede que ele tenha qualquer tipo de controle de jornada?
1: O, o que acontece, essa é a grande celeuma hoje na, na Justiça do Trabalho, essa questão do artigo 62. Né? Tá. É, Para quem não teve contato ainda com a CLT, o artigo 62 é um artigo que trata ele está inserido no capítulo 2, que trata da duração do trabalho. tá? Via de regra, todo empregado tem que ter controle de jornada. tá? E uhum. esse artigo 62 ele é uma exceção à regra. Por que exceção? Porque ele dispõe, é, a, ele fala a respeito do, daquele funcionário que exerce atividade externa incompatível, isso está no texto do, do, do artigo, incompatível, atividade externa incompatível com o controle de jornada. Então, assim... Essa lei ela foi criada na década de 40. Então, você Caboclo. imagina. Pois é, ela caiu em desuso naturalmente. O direito ele é dinâmico, né? as coisas vão mudando. Hum. Realmente, na década de 40, um colaborador externo, eu não era nascido ainda, mas eu acredito que seria impossível realmente você controlar a jornada de um colaborador É, porque às vezes só... o, cara, o
0: cara trabalha numa, na, numa outra cidade, na casa dele, como é que ele vai pegar o um avião para bater o ponto, vai pegar o um avião, não dá, né?
1: É, hoje em dia, esse artigo caiu em desuso por, por conta das ferramentas tecnológicas, né? É, então, assim, o é, fato é que, embora ele, ele, ele esteja dispensado do ponto, dispensado do ponto daquele ponto formal, aquele ponto... Hoje em dia é um relógio na parede que pela biometria você registra o seu horário de entrada, de almoço e tal. Embora o trabalhador externo, pela lei, ele esteja dispensado, a empresa não pode se omitir de ter esse controle. Né? Ela é tem sim. que fazer esse controle por aplicativo, por telemetria, por, por várias formas aí que a tecnologia fornece hoje através da, 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 dessas gestões de equipes externas e, e, e evitar com que... O, com que surge esse, esse, esse passivo trabalhista.
0: Uhum, legal. Entendeu? Eu vou emendar uma próxima pergunta, que é outra pergunta que nos fazem muito aqui também. Né? O funcionário externo, com o artigo 62, ou seja, né, ele faz seu trabalho, ele faz seu trabalho sem necessidade de ter um controle de ponto. Né? Ele está dispensado de horas extras? só pergunta muito isso aqui.
1: É, então... Na minha na minha leitura sobre esse artigo, é, essa é uma questão ainda que causa Eu vou só pedir, né? uma,
0: dá uma, uma deslocadinha um pouquinho para o lado. Ih, você está saindo um pouco de centro? Ah, legal, ficou ficou bom agora. Ficou perfeito.
1: Essa, essa é uma questão bem polêmica, né se o trabalhador externo tem ou não que controlar, ter o um controle de jornada. É, como a gente está tratando hoje de passivo trabalhista, é, o gestor ele tem que ter em mente um trabalho preventivo de ter esse controle de horas, ainda que informal, né? não precisa ser aquele clássico, mas ainda que informal fazer esse controle de horas, sim. Para justamente tá. evitar que lá na frente possa sofrer com, com algum processo trabalhista onde o cara pleiteie horas extras. E você vai provar como? Porque quem tem que provar no processo trabalhista é a empresa, que o cara não fez aquelas horas que ele está alegando.
0: Tá, o cara alega, e aí você não tem o um controle de nada por omissão, né, por não omissão, por, ação, por, por omissão, omissão, você se omitiu, cara, não tem, não tem conversa, né? você está tá omisso ali, né? e a gente não sabe se foi ou se não foi, né? e, e a minha experiência né, como gestor de empresa me diz né, claramente tá, que quando você controla corretamente tá, os funcionários, muitas vezes que dizem que tem direito a horas extras, na verdade eles estão devendo horas para a empresa. Pois é, pois é. Né? Pois é. Porque, porque muitas vezes você acaba até dando algumas folguinhas aí que você não computa no controle de jornada, né? Tipo, eme hum. feriadinho, emenda de ponte, carnaval. Carnaval não é feriado, para quem não sabe, tá? Né? Tem um <risos> monte de, de saci pererê aqui no, no, no calendário, que o pessoal acha que é feriado.
1: <risos> e não é, né? E não é. E muitas é outro, vezes é outro celeuma.
0: É. Porque, cara, se não é feriado, você tá, você tá abonando as horas ali. Você tem direito de abonar é. horas ali. Nesse, claro, na, claro. A, no, nos, nos, nos casos mais restritos naquele mês. Né? Tem, tem é. convenções Sim. coletivas que permitem até um espaçamento maior tal. Mas o mínimo ali nos 30 dias você ter ali a, a possibilidade de fazer um remanejamento e tal. Né? E se você tem uma gestão disso, muitas vezes você não está devendo horas como o colaborador acha que está. Né? Com certeza, não? com certeza. Então, com show de bola, tá tá, tá bem respondido, né? É... Próxima pergunta aqui que o pessoal também, né? Muitos gestores me perguntam. perguntam tal, né? É quais os cuidados, né? Que uma empresa deve ter com o funcionário em relação às horas extras, né? Uma vez que a gente já viu que não é dispensado, né, Que tipo de cuidado tem que ter? É
1: a, a primeira coisa é, é esquecer essa ideia de que eu não preciso controlar a jornada do meu trabalhador externo, porque a lei fala que eu não preciso. Como eu disse, a lei tá, é muito antiga, caducou, e por questões de, de, de um trabalho preventivo, você tem que fazer esse controle, é, tem, tem que ter essa gestão aí, pro, inúmer, qualquer forma que seja, né, é, de, de tecnologia, para evitar problemas lá na frente. Sim, simplesmente para evitar problemas lá na frente é, não dá para negar que que hoje em dia é, eu não consigo controlar o trabalho externo não Mas, dá para omitir, é, é muito perigoso
0: eu tive olha eu tive que estudar tanto esse assunto né porque a gente tem uma, uma ferramenta né um software nosso né que a gente ajuda as empresas a terem esse tipo de controle né e, e muitas vezes o próprio jurídico das empresas nos procurava, né? nos procurava e tal. E, e em alguns casos existe um consenso, outras vezes não, né? Eu tive que baixar até jurisprudência, né? Eu não sou advogado, né? É um exercício muito difícil. Você há de convir comigo, doutor, que realmente ler uma sentença judicial tem que ser para quem é do ramo, né? É um negócio assim como palavreado totalmente diferente tal né Existe aí uma, uma série de ritos aí que precisam ser cumpridos dentro do, 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 do meio processual. É, mas eu tive que ler muitas vezes e vi a sentença de juiz muito clara, dizendo, olha, hoje em dia você não pode alegar que não tem como controlar. Esse né? é o ponto, esse é o ponto. <risos> não tem mais, cara. Você tem esse celular é na mão do cara, você tem GPS na mão do cara, você tem e-mail, você tem um monte de coisa. Isso,
1: Isso é. Né? Né? Então, aí. eu acho que essa, então essa é essa mudança. Esse é o X da questão, Leonardo. Esse é o X, é essa, né? le... essa leitura que o, gestão... que o gestor de equipes externas tem que ter muito clara na, na mente, existem advogados que que vão falar que não, que, que tem que sustentar a tese de, de trabalho externo e de que não tem controle de jornada mas o risco de tomar uma condenação e ter que pagar um caminhão de horas extras para esse colaborador é muito grande, então a melhor e coisa é fazer, uma gestão, é fazer uma gestão dessas equipes externas e, e trabalhar de forma preventiva estar tá calçado ali com documentos com, com relatórios
0: não, e você não sabe, doutor, de vez em quando eu levo puxão de orelha de advogados no meu canal. No <risos> meu canal eu levo bronca, fala assim, não, mas se o cara é dispensado no ponto, artigo 62, você não pode exercer nenhum tipo de controle de hora disso, daquilo, não sei o que, tal, tal. Peraí, cara, peraí, peraí. Aí, né? O fato do cara dar um check-in no cliente não quer dizer que isso é um controle de horário. De
1: fato, não é um controle de horário. Mas é uma Entendeu? ferramenta que possibilita a empresa de fazer o controle.
0: Entendeu? Agora, cara, se o cara é dispensado do ponto e não é dispensado de horas extras, e o próprio judiciário alega que não existe hoje, desculpa, para não controlar, o que, que eu faço como empreendedor? Deixa o barco rolar? Não. Você viu o que vai dar?
1: É o Contrate que acontece com uma... consequência. Contrate uma... Contrate uma empresa de gestão de equipes externas que certamente o teu custo com com esse serviço vai ser infinitamente menor do que um, uma briga no judiciário depois e uma condenação num processo trabalhista. Então, Essa... eu, acho
0: que eu, eu, eu sinto assim, que existe uma parte dos advogados que estão desatualizados. Eu, sim, é um sentimento meu, tá? Porque é. pelas broncas que eu tomo aqui, eu, eu não consigo concordar com elas, né? É, né? E
1: aí,
0: eu não. E eu levo para o debate com a minha equipe de assessoria, né? Eu tenho um jurídico também, né? o doutor, ele tem um relacionamento aqui a gente consulta, consultei você antes da gente poder conversar. Cara, porque assim, não faz sentido hoje, né? Gente, e assim, tem, tem empresas, você não acredita, mas tem empresas que deixam de contratar a nossa a nossa ferramenta por causa do artigo 62. Diz, não, se você colocar alguma maneira de controlar aqui, cara, vai descaracterizar o artigo 62.
1: É, então, mas se ela não te contratar, é, isso já aconteceu comigo numa audiência, tá? É, a, empresa tá. alegava, a empresa alegava que não tinha controle, não tinha ferramenta nenhuma, não tinha... O juiz pediu o celular do, do ex-empregado e pelo histórico do Google, do Google, sabe aquele histórico do... Uhum. Que o Google todo mês manda, né, um histórico de deslocamento e tal. Então, assim, se a empresa quisesse omitir para alegar isso, ainda assim ela toma... Ela, ela, ela... Porque todo celular tem um GPS, tem o um GPS? De fábrica, de fábrica. Então, assim, é, é muito arriscado a empresa querer se omitir a esse ponto de que não consegue controlar, de que não tem controle. É muito mais barato você contratar uma empresa para fazer essa gestão da, dessa equipe externa. Você vai ficar é, é, seguro, não vai gastar dinheiro com um advogado, não vai gastar um caminhão de dinheiro para pagar o processo depois. Não vai ter dor de cabeça, não vai precisar fazer igual aquele seu seu amigo lá que tinha que apagar a luz da empresa lá para...
0: Não, olha, é. não, não, não era meu amigo, era meu cliente, cara. É meu seu cliente fazia isso, ele fazia então. isso, é. isso é, não. Olha só que pois ponto é. chegamos, né? É, não... O extremismo, né? O extremismo é. não é uma coisa muito boa. Né? Não, com certeza não. Tá, e assim, dentro de um... Você que vive esse mundo de processo jurídico, fórum e tal, é... muitas vezes até do lado dos funcionários, né? Como você mesmo já, já citou, né? Qual que é a responsabilidade da empresa de demonstrar realmente aquilo que. aquela jornada que está sendo exigida, que está sendo pedida pelo colaborador? Né?
1: Como Total. que é? Qual é a
0: responsabilidade? Total.
1: Total, porque esse artigo, processualmente falando, a empresa que se defende alegando, se justificando no artigo 62, processualmente falando, inverte-se o ônus da prova. Se eu, se eu processo uma empresa pedindo horas extras, e a empresa junta lá os relatórios né, das minhas horas que eu trabalhei, o ônus é meu. Empregado, demonstrar que aquele documento, aquelas horas estão erradas, o que torna muito mais difícil. Agora, a empresa que alega que não tem controle de trabalho 62, o juiz inverte o ônus, e o ônus passa a ser da empresa. Tá. Ou seja, a, a, a chance da empresa ser condenada tentando sustentar a tese de trabalho externo Incompatível com o controle de jornada é muito grande. Entendi.
0: É a coisa, a coisa é muito séria, né?
1: Então, assim é a responsabilidade é total da empresa, é total da empresa. Não dá para se omitir, não dá, Leonardo. Não dá para se omitir. Eu, como advogado, se eu tivesse é, é, que, que defender uma empresa, jamais iria para um processo defendendo com base no artigo 62. Jamais, jamais.
0: Perfeito, perfeito, entendi. Entendi. É, vamos supor que, que a empresa, né, que o funcionário está legando ali uma, um conjunto de horas extras e a, a empresa discorde disso, né? Que ela, que ela não tenha, ela não concorde com aquilo, né? É, que tipo de documento, que tipo de, de prova, né? Que tipo de, de informação que ele pode apresentar realmente? Ou você já viu alguma coisa assim a empresa apresentar algum tipo de, de relatório plausível? Sim. Né, que realmente Sim. mostra que aquilo é devido ou não é devido. Que tipo de materialidade que, que pode ser é, consumada é. numa defesa?
1: O relatório de telemetria é um, é um documento muito importante para empresas que, que têm equipes externas. Né? Que,
0: no é, caso, tem é, veículos próprios também.
1: Pode ser próprio, pode ser, de, pode ser da... da pode ser, independente se o veículo é da, do, do colaborador ou da empresa, ela pode instalar lá um, um sistema de... de de geolocalização, de telemetria. E... Então, esse, esse relatório que todo, todo mês é, é, a, essa empresa de gestão ela, de frotas ela consegue emitir, entregar na mão do, do gestor e, e ele ter um cenário para cada colaborador, colaborador externo, até para fins de produtividade, para saber se o cara está... Não, indiretamente, não é só para controle de jornada, mas ele também ajuda muito na questão da produtividade do funcionário. Mas para fins de, 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 de pedido de horas extras, relatórios de telemetria, relatórios de check-in, de check-out.
0: Também serve?
1: Muito, muito. Você tem a hora que, que ele chegou no, no cliente, a hora que ele saiu do cliente. né? Entendi. É... Basicamente, esses são os dois principais documentos que, que po possa servir para fazer prova material aí da Chegou sem nada Chegou sem nada, e aí? Muito, muito difícil Muito difícil, muito difícil Porque se você chegar sem nada no processo Você vai ter que alegar que não tem controle de jornada tá. Só que a prova e é aí, sua
0: E aí, e, pelo e, que você, e a... pela sua experiência Você vê que os juízes, na verdade Não, não aceitam mais essa justificativa
1: Pouquíssimos juízes aceitam Mas na segunda instância Que, que é onde normalmente vão os recursos, né? A, a, a maioria do, do, dos tribunais é, entende que, tem que, ter, que, que foi uma omissão da empresa e tinha que ter o controle, seja indireto ou direto, e a empresa é, acaba sendo condenada. Salvo raras, é. exceções, salvo raras exceções. Não vale a pena correr o risco. Tá? Não vale a pena correr o risco. Porque foi o que eu disse, às vezes um processo se o cara falar que começava a trabalhar às sete da manhã e trabalhava até às dez da noite, por exemplo, o cara vai brigar pelos últimos cinco anos do contrato. E aí, você já pensou se você toma uma condenação de horas extras de cinco anos?
0: Entendi. Por, por, um, é, ato é, de, por um
1: ato de omissão que você poderia ter resolvido com uma boa gestão de, de, de equipes externas, um, um simples apl aplicativo, de, um, né? Entendi.
0: É, eu vou te fazer uma pergunta agora é, que é uma outra, né, uma outra discussão aqui que meu blog tem né, e o YouTube também tem. Né, é, eu também levo pito de advogado. <risos> levo bronca, cara. Levo bronca. Tem gente que não está por dentro do assunto. Né, que a reforma trabalhista, aquela que foi aprovada pelo ex-presidente Michel Temer, que foi a mais robusta, assim, né, ela fez uma mudança estrutural na questão do primeiro e do último deslocamento. É, então, né, eu vou fazer uma leitura rasa aqui, com, com, com é, isento, né, de ter aí uma literatura um juridiquês. né? Entendeu? É, na minha interpretação, né, pelo menos o que está escrito lá é o seguinte: que o primeiro deslocamento, independente do meio que ele é feito, se é a pé, de ônibus, de carro, do carro do empregador, o carro não empregador e tal, ele não computa. Né, para controle de jornada, ele não, ele não conta as horas ali do deslocamento, tanto no primeiro deslocamento quanto no último deslocamento, por entender que o empregado não está à disposição do empregador. Tá? Essa, essa é, esse é um, um texto realmente que está aprovado né, dentro dessa reforma. Né? E, e aí eu começo a ter uma eu na verdade fiz somente a leitura desse, desse artigo que foi inserido na, na, na reforma trabalhista, né? E aí a galera pega, pergunta, pô, mas eu eu pego o meu carro, saio da minha casa, eu demoro quatro horas para chegar no cliente em outra cidade, né? Faço meu serviço lá e tal, chego em casa dez horas da noite, né? Mais quatro horas para voltar e esse tempo não conta para a jornada. Queria é que você explicasse, doutor, aí para o pessoal realmente. O, o, eu estou dando um exemplo assim bem bem atípico, tá? Não é a maioria que vive essa situação, pelo amor de Deus, não é isso. É, mas tem esses casos extremos assim, que realmente dá, dá aí é. uma, um conjunto de dúvidas. Né? Então, assim, em relação ao deslocamento, o que, que mudou aí de fato? Né? Conta, não conta? É, Não é que o senhor passasse aí um... É,
1: o, o problema é que o direito, quando, ele é, quando o artigo ele é, ele é, ele é lido e interpretado por um engenheiro, <risos> é, para ele ali é uma coisa exata, como a engenharia, mas o direito não é. O direito, ele cabe aí várias interpretações e, e, e ele segue realmente às vezes dois caminhos diferentes. Né? No, ah. Muitas vezes até dá essa impressão como você disse, do advogado estar desatualizado tal, mas é uma questão, não é bem isso às vezes é uma questão de interpretação. O tá. que, que a gente tem que fazer é orientar é, como, como, como o tema é evitar um passivo trabalhista é, a gente tem que orientar as empresas sempre a forma mais é, é, precavida possível de, 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 de se evitar um, uma briga depois na justiça. O, o artigo 58, parágrafo 2º, que foi a modificação da reforma, realmente ele fala que, primeiro que ele é um artigo voltado mais para quem é interno, tá? ele está no artigo tá. 58, ele vem antes daquela exceção do artigo 62 que trata do trabalho externo, só por aí, só pelo fato dele estar tá inserido antes do trabalho externo, já subentende-se que ele não diz respeito a equipes externas. Tá? Tá, Mas como é eu respeito, disse, é, é. isso é uma interpretação. Tá? Tá. É, até porque o, o artigo fala que não, não vai ser computado como tempo de trabalho. tá no artigo isso. Até efetiva ocupação do posto de trabalho. Qual que é a efetiva ocupação do posto de trabalho para um colaborador que exerce atividade externa? A partir do momento que ele entra no carro, ele já já está...
0: Chegou é o primeiro na... cliente, entrou no carro, quer dizer, é bem subjetivo. Então, uhum.
1: então são questões, são brigas que acabam indo para o judiciário. O que que eu faria como gestor? É, conta desde a saída de casa. tá Conta, pelo, seja pelo aplicativo, seja pela telemetria, por qualquer ferramenta, faz a contagem desde que sai de casa, por exemplo esse, esse exemplo que você deu, que o cara fez aí, percorreu três, quatro horas isso aí já é um outro artigo da CLT que fala que é, quando o empregado ele está em viagem, à disposição do empregador, aquelas horas já está sendo computadas à disposição do trabalho é, tem que ser computada na jornada de trabalho então o, 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 a mesma CLT que fala é, que não pode ser computada como tempo, fala que que a jurisprudência sim. entende que sim. Então, resumindo, se for um colaborador interno, vamos supor que o cara trabalha na localiza ali da, da Ana Costa. E ele, tem, ele, fica, ele fica com o carro da localiza. A Ana Costa, para quem é
0: um... não sabe, é uma avenida aqui de Santos, bem, assim.
1: bem... É, <risos> bem conhecida,
0: bem famosa. Tá?
1: <risos> é, realmente, da casa dele até a ocupação do posto de trabalho ali na, na empresa aquilo lá não é jornada de trabalho, ponto. Perfeito, simples assim, simples assim. Tá. Mesma coisa na hora de ir embora da casa. Não, está tá muito
0: claro no texto
1: tá. essa parte. Agora, Perfeito. agora a lei ela é abstrata, ela é genérica, né? Ela vai ser modulada de de acordo com a, 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 caso a caso. Mas em termos de gestão de equipes externas, o que eu aconselho para as empresas que eu presto consultoria é que faça a, a a jornada a partir do momento que ele sai de casa até porque muitas vezes antes de sair de casa ele já faz um alinhamento via celular via via call, call com a equipe com o supervisor para depois ir para rua e aí e aí você passar a computar as horas a partir do primeiro cliente você já vai estar tá criando uma insatisfação no colaborador e aí o rádio -rá opinião já começa tem a falar muito. pô mas essas horas essas horas tem que pagar essas horas tem que pagar meu amigo ganhou meu amigo entendeu então em termos de, de, de gestão, de, de equipes externas, de, de trabalho preventivo... É, é, não existe uma gerar diferença. Partilho.
0: Eu acho que o doutor abordou um ponto que é importante. Né? Existe uma diferença né, entre o colaborador se deslocar até a sede da empresa para começar a trabalhar e o colaborador se deslocar da casa dele para o primeiro cliente. Sim. É, existe uma diferença, sim. não é a mesma coisa. Sim, sim. Né? Absolutamente, é, então a lei ficou um pouco omissa nesse caso, ela foi um pouco genérica, né? E automaticamente aí tem interpretações, né? Tem interpretações para é. mais e para menos.
1: Né? Esse é o direito. <risos> Esse é o direito.
0: Não, Muito bom, acho que ficou, ficou bastante claro, né? Bastante claro para o pessoal que está
1: tá ouvindo aí, a gente aí. E aí, o que fazer, é o que, né? É, é o que eu falo: é, vale a pena se omitir e correr o risco, não é melhor você fazer um. um um preventivo com uma empresa de gestão de, de equipes externas e tentar minimizar ao máximo a oportunidade do cara depois querer é, é, ah
0: legal olha né? só, doutor, eu vou fazer o seguinte agora, tá, o pessoal que tá assistindo a gente aqui, eu vou entrar rapidinho tá, o senhor fica na, fica na linha comigo aqui tá, que depois tá. a gente vai responder as perguntas aí da galera, tá é, fica comigo na linha aqui, ó, eu vou mostrar rapidinho, vou pedir pro Christopher, Christopher compartilha a tela para mim, por favor que eu vou mostrar um relatório, um relatório de controle de jornada. Tá? Feito, evidentemente, aqui pelo Contele Gestor de Equipes, mas, cara, a galera que assiste aqui, fica à vontade, quiser olhar outras ferramentas do mercado. O papo aqui não é, não é vender ferramenta, não. Tá? O papo aqui realmente é você desenvolver ali uma gestão, um processo de controle sobre isso, que é um assunto muito importante. Né? É... Christopher, você consegue compartilhar a tela para mim aqui, por favor? Opa! Tô seguindo, sim. Só um
1: minutinho, já tô
0: aqui na Legal. tela. Show de bola. Não, não vai durar dois minutos, só para vocês verem na prática isso funcionando, para você ver como é simples. Aqui não vale a pena se omitir com esse tipo de coisa.
1: Né? Exatamente, é, acho que essa é a questão fundamental, porque quando... Eu não vi esse relatório ainda, mas certamente deve ser que eu já imagino que seja, a partir do momento que a empresa junta esse, esse relatório numa, numa defesa, num processo trabalhista, Vai caber ao colaborador, ao ex-colaborador, fazer a prova de que aquelas horas não são dele. Você inverte, você tira do colo da empresa a responsabilidade e joga para o colo do ex-colaborador. Você entende uhum. a importância desse, desse relatório?
0: Entendi. Ó, eu estou com o relatório aqui na tela. Tá? Né? Não sei se vocês estão vendo aí, né? O doutor conseguiu ver até o relatório, não? Sim. Ah, legal. Então, assim, ó. Aqui tem uh, os colaboradores, e você vê, ó. Que né? a gente tem aqui, ó. Todos eles, todos eles têm saldo negativo. Ou seja, eles estão Perfeito. devendo horas. Estão devendo Perfeito. horas para a empresa. Entendeu? Perfeito. Ninguém tem Mas... horas adicionais aqui, ó. Tá? Perfeito. Tem um caso aqui, ó. Tem um caso aqui que precisa ser tratado, que está com bastante horas, inclusive. E tem um outro aqui, 10 horas para se acertar dessa jornada. O tá? que, que significa isso? O tá? que, 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 que o gestor né? que que um gestor de uma equipe aqui, ele está ele fazendo na prática? Simplesmente, ele, ele tem aqui a, a gestão da produtividade, através dos check-ins e check-outs, tá? a gente marca o primeiro check-in, o último check-out, desconto o horário do almoço, te dá um relatório automaticamente pronto aqui de controle de jornada, de como está sendo executado mês a mês no tempo, entendeu? Né? Então, assim, é algo muito simples, né? Algo muito simples, né? Que acontece naturalmente, não é uma coisa pesada, não é um controle de ponto. Christopher, eu vou pedir para você voltar aqui a tela, só, só, só deu uma palhinha aqui, só para o pessoal entender, contextualizar legal. Né? É, tem que ser uma coisa simples, que funciona também, porque que adianta você ficar dando trabalho dos infernos aqui para você ficar controlando as horas de todo mundo. Né? Exato. Então, ó, nesse caso aqui, você pode botar a sua equipe no artigo 62, pode dispensar do ponto, cara, mas você não abre abrir mão você não abre mal do controle da jornada, isso está ali contigo, entendeu? Isso anda de maneira automática, isso requer uma gestão, se as pessoas estão com horas adicionais, ou você paga, ou você desconta em, em compensações, folgas, etc., de acordo com a coletiva, né? convenção coletiva de cada um, Tal, tem uma, cada um tem uma regra aí, né? sindicato e tal, né? então assim, se omitir para esse tipo de coisa, as consequências já, já foram conversadas aqui, né? aí é uma escolha sua, que está nos ouvindo aqui, né, se realmente você quer encarar ou não. Tá bom? Ô, Cristo, vou pedir para você abrir aí para perguntas. Pode perguntar para o doutor José Roberto diretamente também, a galera que quiser fazer pergunta, pode perguntar também. Tá bom? Opa, Elias Falcão, Frazão, desculpa. Tudo bom, Elias? Maravilha. Como eu posso reverter passivos trabalhistas? Vou passar a bola aqui. <risos> doutor José Roberto, a pergunta é... é sua.
1: Tá, vou responder com base aí no, na questão do 62, né? Então, você tem uma... Você tem um enorme passivo trabalhista porque você vinha, eh, o seu jurídico vinha eh, orientando a defender que não tinha controle de jornada. Então você acabou sofrendo aí várias condenações e criou um passivo trabalhista. Como reverter? Esquece essa tese do 62, a partir de determinado momento, contrata uma empresa de gestão de equipes externas e passa a fazer o controle dessas horas trabalhadas. Esse. Esse é o caminho para você zerar o seu passivo trabalhista é, num cenário de condenação de horas extras de equipes externas.
0: Mudar o modo de operar.
1: Né? Isso, Deixar a missão
0: de... de lado e passar para a ação.
1: Né? Perfeito, Exata, exatamente, exatamente.
0: Maravilha. Show de bola. Manda outra aí, Christopher. Tatiana Ferreira. Doutor José e Léo, sem o ponto eletrônico, como fazer esse controle de jornada?
1: É, existem vários meios, né? mas é, foi o que eu disse, normalmente um, um ponto é, tradicional é aquele que fica no relógio da, da sede da empresa, você passa o seu dedo biométrico na entrada, no almoço, na, né, na, no intervalo, na saída, mas para equipes externas, é, o ponto ele pode ser feito por aplicativo, né, por sistema de geolocalização, de, de telemetria, por, por check-ins e por check-out a cada cliente visitado, então, assim, ferramentas é, é, não faltam, ferramentas não faltam, o, o que justifica é, a, a não omissão por parte das empresas sob pena de, de se enroscar eu, lá na Eu frente. acho que
0: o doutor deu até um exemplo, né? Vamos supor que você não tenha nada, mas você forneceu o celular corporativo para o teu funcionário, né? Cara, existe um histórico do Google ali dizendo os locais que você esteve, né? É. Por ali, se você realmente né? é, é um exemplo, né? É um exemplo, sim, não sim. é o ideal, está longe de ser o ideal, mas se você não tem nada, você já tem alguma coisa sem saber. É, né? porque, é, porque a gente não sabe, o Google sabe, né? Então, <risos> pois é, exatamente. Né? Então,
1: isso é fato, então, isso é fato. É,
0: é, um, é um exemplo aí, tranquilo. Eu dei um exemplo aqui para vocês, né? De, de um sistema de gestão de equipes, que é o Contele, que faz esse tipo de coisa automática, sem precisar ter controle de ponto. Existe é, a telemetria, é sistemas de gestão de frota, que faz esse tipo de coisa também, né, que dá informações, que dá dados, que comprovam se realmente o colaborador, assim, ó, quero deixar claro aqui, tá? Isso aqui não é uma uma, uma uma briga de quem se é a hora devida. Eu imagino, né? Todos nós aqui estamos estamos cientes disso que deverá ser paga de alguma forma, né? Ou em dinheiro, ou em horas, tal. Agora, se foi se foi descontado e não é devido, você tem que estar tudo isso documentado, comprovado, né? Que depois claro. na hora que que as pessoas pedem, você tem que justificar. Né? acaba exatamente. a responsabilidade sendo transferida para você né?
1: exatamente e, e assim, é, é tão bom você fazer essa gestão que é uma forma de você controlar a produtividade do seu funcionário sem ser, sem ser. E, eu, e esse é um outro ponto também tem muitas empresas que controlam a produtividade mas diz que não controla a jornada é difícil, né?
0: eu acho é difícil, difícil. Eu acho difícil, uma coisa está ligada a outra. Produtividade Exatamente. é fazer mais, mais com menos
1: tempo. Exatamente, pois é. Exatamente. Né? Legal.
0: Muito, muito boa pergunta, Tiani. Obrigado, viu? Show de bola, espero ter esclarecido você aí. Carolina Aydar, vamos lá. A empresa que diz que não tem como controlar a jornada do seu empregado externo, pode se livrar de processos?
1: Olha, normalmente... Normalmente, é os advogados trabalhistas que defendem empregados adoram essas empresas que têm essa tese de defesa, porque facilita o trabalho do advogado. É
0: Fica fácil, né?
1: <risos> Fica muito fácil. É, então, assim, pelo contrário, para ela se livrar de um processo trabalhista, é, quanto mais amarrar a coisa, melhor. Quanto mais se prevenir, melhor. E uma das prevenções é o controle, é a gestão do colaborador externo que isso é o que mais é, é, fomenta a justiça do trabalho hoje, é essa questão. Então, então para livrar a empresa de um processo trabalhista, ela tem que fazer essa gestão, tem que ter esse controle, porque o advogado, quando for... Esse ex-colaborador, quando for procurar um advogado para entrar com uma ação, a primeira coisa que o advogado perguntar para ele é falar, você tinha você tinha controle de jornada? Tinha, putz. Tinha telemetria, tinha aplicativo, como é que nós vamos desconstituir essa prova que a empresa vai juntar? Eu preciso mostrar para o juiz que aqueles relatórios são fraudulentos. É muito mais difícil para o advogado. O advogado quer pegar uma empresa que se defende falando que não tem controle, porque a prova é da empresa. Entendeu?
0: Maravilha. Obrigado, Caroline. Vamos para o próximo. Daniel Paulo, vamos lá. É, com quantos minutos do primeiro e último deslocamento é ideal de contar como jornada de trabalho?
1: Vamos lá. É... Eu vou responder pensando num colaborador externo, tá? tá. Vou responder pensando num colaborador externo. É... Se, você, se você contar, é, é, se você pegar o exemplo que o Leonardo deu de um funcionário que está é, em viagem, para o primeiro cliente, demorou, vamos supor, ele mora ele mora em Santos e vai atender o primeiro cliente em Peruíbe. Né? É, você precisa contar, independente do, do, dos minutos de deslocamento, é, a partir do momento que ele sai da casa dele com o veículo, seja da, da frota da empresa ou dele. Agora, é, o mesmo raciocínio vale para um primeiro cliente que esteja a dois quilômetros da residência dele. Porque, como a gente disse lá atrás, é muito subjetivo. É muito subjetivo, porque o tempo de deslocamento que não entra no cômputo da jornada, é ele é válido para aquele trabalhador interno. Porque, enquanto ele não assumiu o efetivo posto de trabalho dele, ele não está trabalhando. Só que o, o colaborador externo, qual que é o posto de trabalho dele? É o momento que ele entra no veículo, que ele sai da casa dele, então isso independe se for um minuto, dois minutos, uma hora duas horas é muito é. subjetivo é muito subjetivo. a lei a lei
0: deixou um vácuo né essa lei deixou um sim, vácuo
1: aí que é, que é
0: o caso do colaborador externo sem dúvida ficou então, ficou assim, um vazio é
1: é difícil responder isso é, a minha resposta com base em um trabalho preventivo para evitar um risco para diminuir o risco trabalhista é, seja um minuto dois minutos uma hora duas horas já fazer o cômputo a partir do momento que ele saiu para trabalhar até porque, como você disse, na hora que puxar esse relatório no final do mês, a maioria deles vai estar devendo horas. É mais um motivo para você fazer o conto desde o momento que sai de casa.
0: Maravilha, obrigado aí, Daniel. Acho que tá,
1: ficou claro aí. Tudo, isso, tudo, tudo isso visando é, diminuir o risco de um processo trabalhista. tá? Não que seja uma regra absoluta. Vai ter advogado para te falar que não, que passa a contar só a partir do momento que entra na empresa. Eu entendo que ele está assumindo o um risco. Grande. A minha visão. É,
0: o... Pra você ter tá. uma ideia, quando eu li esse artigo do deslocamento, eu falei, pô, então, peraí, então a coisa mudou. Né? O cara vai sair... Se, não é o... Se o primeiro deslocamento não está incluso, pô, o cara vai chegar no primeiro cliente e começa a partir do primeiro cliente. Né? E é. eu já vi que isso não é uma anonimidade. Né? Esse conceito é, unanimidade. não é uma anonimidade. Não é uma anonimidade. Não.
1: não. Vai, você, vai... você vai ver... É... Se você fizer uma pesquisa de vírus prudência, você voltada para trabalho externo, você vai ver que a maioria não aplica isso para quem exerce atividade externa. Porque a lei é clara, ela fala, ela fala que o tempo despendido pelo empregado, desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho. Qual que é o posto de trabalho do empregado externo?
0: Não é a casa do cliente. <risos> já, já, também já elimina Não é o cliente. E também não é a casa dele. E também não é a casa dele.
1: É o vácuo, então, ficou no vácuo. É um vácuo. Com limbo, é um vácuo. né? tem um nome, né? limbo se, jurídico. Se que, né? É, é, deveria ter lá, no, 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 no capítulo que fala lá, no artigo que fala do trabalho externo, do artigo 62, deveria ter um texto desse lá, exclusivamente para o trabalhador externo, dizendo que o tempo despendido dispendi, pelo trabalhador externo antes do início da... da, da da sua atividade, ele não é computado. Alguma coisa assim, tem que pensar depois com calma no texto, mas deveria ter expressamente lá no, 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 quando fala do artigo 62. Legal. O... o grande lance é esse: é você tentar é, fazer o, o, o trabalho preventivo o mais cauteloso possível, sabe? É, pecar por, por ação, ah, mas poxa, eu vou ter que. Isso vai ficar um pouco mais caro para mim. Pelo contrário, vai ficar mais bar... muito mais barato do que você, de repente, amanhã ou depois, sofrer com uma condenação em um processo.
0: Show de bola. Acho que agora foi. Valeu, Daniel. Obrigado aí pela participação. <risos> Tem mais alguma dúvida aí da galera? Quando demora, assim, Quando demora, é porque acabou. Tem mais perguntas. Tá? Oi? <risos> Tem mais perguntas. Tem mais, tem mais perguntas? Ah, então joga aí. Ah, não tem mais perguntas. Desculpa, entendi acabou errado. Já, acabou. acabou. Ó, o pessoal... Ó, tu vê que o pessoal fez perguntas de qualidade, né? Foram bem na... <risos> foram bem na veia. Turma boa. Queria que a minha equipe deixasse os contatos aqui do doutor José Roberto aí, se quiser fazer algum tipo de pergunta a mais aí depois. Né? Tem, tem gente que assiste gravado e tal, depois não vai poder... Quem, agis, quem assiste gravado não tem a possibilidade de perguntar ao vivo né? então quem quiser assistir ao vivo faz a pergunta ao vivo, tem a resposta ao vivo mas vou pedir para minha equipe deixar os dados aqui do doutor José Roberto também, se quiser fazer alguma consulta aí é, fora daquilo que foi discutido aqui na live também, fica à vontade doutor, eu não tenho nem palavras para agradecer eu acho que a gente deu uma iluminada legal nesse debate esse é, é um tema de, de grande discussão aqui para nós, né, que fornece sistema, que tem uma responsabilidade realmente de, de ajudar né, as equipes externas, ajudar os gestores de equipes externas a não entrarem em barca furada, a não entrarem numa, numa situação de risco excessivo. Né, a gente, os bastidores aqui falando de processo que deu mais de 400 mil reais de horas extras, né, uhum. e esse tipo de coisa realmente por pura omissão. Né, então, acho que quem realmente faz parte desse projeto. Né, da gestão de equipe externas turbinadas, gestão de equipe externas 2.0 aqui conosco, não pode entrar nessa barca furada, né, não pode deixar. Eu acho que a sua participação aqui iluminou demais aí o contexto, queria agradecer muito aí, muito obrigado, viu?
1: Deixar Eu que agradeço. Eu que agradeço Leonardo pelo convite, mais uma vez agradeço bastante, foi muito legal participar aí com vocês e colaborar de alguma forma aí com com o assunto que realmente é, é um assunto que está fervendo no do trabalho. É, e mais uma vez eu ressalto que as empresas que se omitem estão tomando é, condenações altíssimas de, de horas extras que, e, e aconselho, com certeza, mais importante do que um preventivo jurídico é um preventivo gerencial é, por empresas especializadas é, que fornecem toda essa ferramenta aí de tecnologia, Abraçar as equipes que estão na rua para deixar as empresas mais tranquilas com relação a esse tema. É isso. Não,
0: show de bola. Muito bom. Um grande abraço, tá bom. pessoal. Obrigado. Até terça-feira que vem, 11 horas. Um abraço a todos. Obrigado pela participação. Valeu. Um
1: abraço. Obrigado. Valeu.